0: 小白哥们，集合喽！大家好，我是伊爸，欢迎来到今天的职场小白哥生存之道。今天呢，我们邀请到的来宾也不是来宾啊，反正就是会跟我一起讲这个节目的人呢，就是 Angela
1: 。嗨，大家好，我是前几期有有的时候突然冒出来的 Angela。<笑>好
0: ， Angela 现在是实习生嘛
1: ？对啊，我还是领时薪的实习生。<笑>那你之前领过最低的时薪是多少啊？最低的时薪哦。我记得一七年还是一八年的时候，最近时薪好像是一百四，所以就是一百四，对，一百四
0: 。哦、oh, ，那你们那个加班也是直
1: 接报时薪吗？加班也是报时薪，对，那那一家那一家我会我会报，<笑><笑>所以沒有没报？哦、oh, ，对啊，很多没报的。您<笑>有
0: 遇过，或者是你有听过月薪？很低，但是时薪超啊，那个加班时数超高的嘛
1: 。有啊，我有两个在广告的广告界的朋友，然后一个是他，他月薪我确定他是2万八，但是他每天要忙到凌晨四点，还要负责关那个什么大楼的大门。凌晨四点。对啊，就是你，就是看。早上起来看到他的现实动态，都什么凌晨四点在下大门的，觉得很好笑。那他是几点上班啊？好像九点还是十点，九点到四
0: 点，这样应该快要哎、欸，快要十八个小时了
1: 。哦，我还有看过这。最夸张的也是另外，也是在广告业務，全部都是广告业。另外一个在广告业務，他是前几天 p 他的行动，说他已经超过三十六个小时没有睡觉
0: 。哇，三十六个小时，他在做赶专
1: 案吗？他也是广告业务，但我不知道他在忙什么，我也不知道他他的月薪多少，只是觉得他这样好像不是很 OK。<笑>好，那你知道那个？去年呢、啊，劳动部
0: 有一个薪资的统计，那你猜最高薪的县市是哪一个地方？最高薪确定不是台北吗？台北吗？为什么选
1: 台北？我不知道
0: ，小时候很多我找大公司，很多大公司嘛，然后又有很多外商。对，但是其实最高薪的是新竹哇，新竹，<笑>新竹的薪资是四，平均薪资是四万七
1: 。哦，
0: 对，但是是应该是因为里面有竹科吧？对，应该也是因为竹科的关系。工程师薪资应该比较高。那你知道台北
1: 在第几名吗？台北，嗯，就算不是第一名，应该也是第二名。
0: 没有没有没有，他第三名，那第二名是谁<笑>？第二名是苗栗国、欸，哎，为什么会是苗栗國？我也不知道为什么我第二名会是苗栗耶、欸。在苗栗的平均薪资是四万零四百八十九，然后台北的平均薪资是四万零九十六，所以还比苗栗少了四百块
1: 。<笑>台北怎么？<笑>
0: 这样看起来、啊，整个平均平均薪资大概都是四万出头。但是如果我们用中位数来看，就是比较多人的那一群呢，是三万六千五。所以大家的平均薪资可能比较多数人是落在三万六到四万的这个区间。哦，有
1: 那么高？<笑>有那么高？你以为现在薪资多少
0: ？如果是一个月的工时来算。我们只算单纯的工作时间，不是算那个除以三十天的，所以我们就算工作天二十二天，然后在一天八小时嘛，二十二乘以八，一百一百多少？一百七十六，一百七十六小时，然后再用四万块去除好了，四万块除以一百七十六小时的话，大概时薪是两百二十七。这样算下来就
1: 觉得。好便宜<笑>，好便宜，为什么？就是会觉得好像没有我想象中的那么高，就觉得忙了一个一个小时，却只有赚两百多块的感觉。对啊，就是你如果去那种什么会议室，如果是高级便当的话，就没了。一<笑>个高级便当不是大概两百块<笑>？对
0: ，那看如果有加班的话，我们算一个人。一个一个人一个礼拜加班三天好了，每次加班加三个小时，所以就是三乘以三，就是一个礼拜加九小时的班，然后再乘以四个礼拜，这样大概是一个月加班三十六小时。如果用四万块去除以刚刚讲的一百七十六的工作时数，再加三十六个小时的加班时数的话，如果没有领加班费的时候，你的时薪就变成一百八十八。哇，高我十八块，哈哈哈哈哈！<笑>开心吗
1: ？<笑>嗯，这是一个苦笑。<笑><笑>对
0: ，那如果你再加更多时数啊，就是一个礼拜四天，然后加四天班，然后每个每天都加大概三小时，等是一个礼拜加十二个小时的班，一个月多了四十八小时的加班时数。这样算起来，你一个月工作时数是两百四十小时，那再去用四万块除以两百四十小时，你的那个时薪也是一百六十六。只用高现在多六块而已，看起来就有点可怜。而且重点是，如果你一个礼拜加超过十二个小时的话，就等于就等于你对。每个月，呃、啊，应该说一个月里面有三十天都在工作，然后三十天都做了八小时，才会才会算出来时数是两百四十小时。哇，这是社畜的<笑>所以大家如果在听的观众们，你们算一算你们的加班时数，如果有超过四十八小时的话，就好好解释一下你的时间<笑>为什么。为什么会变成这样？好，那因为我们这次算的方式啊，是只有算工作时数嘛，所以没有算到休假，然后也没有算到年假什么的。所以如果呢，大家想要算出你们真正的时薪啊，应该是用年收入去除于你的上班时数，再加你的加班时数，对、就是，一年的，然后再去减掉你的年假的时数。就是减到你的休假的时数啦，最后算出来才会是你的
1: 真正的时薪。哦，我觉得这样很好诶、欸，不然很多人反而会说自己年薪很高，然后但是实际上每天做的还是很累，就不会觉得自己有有比别人好一点，还不如赚少一点，但是过得生活品质还好一点
0: 。对啊，搞不好年薪很高，像主科工程师他们的时薪可能算下来都跟我们一般的。那个三万零三万五的差不多，
1: <笑>因为像像我一个以前的一个前主管吧，他现在也是在某家的科技业，然后他的月薪很高，七万多块，可是他是因为他是因为什么跨国企业，他的话说他早上六点就要起来开一个什么网络会议，然后开一整天，然后就是一直讲话一直讲话，他都没有时间休息，然后因为。开太多会，他也没时间把那些事情做完。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，真的。然后就必须要等到下班之后，才能开始真正做事情
1: 。对啊，可是他又是那种没有办法下班做事情的人，他就下班就想要休息，去打他的球之类的。那怎么办？他有在做事吗？<笑>他就<笑>他就在演到明天
0: <笑><笑>、欸，那太爽了吧！但是一般人没有办法延到明天嘛。通常大家可能在还没升上主管之前，能做的事情就是想办法下班或回家的时候把工作做完，明天再接收新的任务。因为今天没有做完，明天就还会有更多新的进来、哦。对啊，这都是一个对。所以这一集呢，我们其实就是想要跟大家分享，要怎样可以让自己准时下班，或者是减少我们的加班时数。因为毕竟加班刚刚算了那么多钱嘛，所以如果我们用呃，我们用大概的平均加班的时数大概四十小时来算的话，有可能你如果加班都没有报加班费的时候，你一个月其实是损失了一万五到两万块，就已经是半个月的月薪了。对，所以我们到底要怎么有效率的利用自己的时间呢？哎 a n g e l 你觉得？那个最最长让你觉得没效率，或是浪费你的时间的工作任务或工作内容会是什么
1: ？我是觉得有时候要是会议开太久，或者是临时突然有什么很紧急的事情一出来的时候，那你原本事情就会 delay， 变成是你还是下班还是会加班，就觉得没有什么效率，<笑>是最常见的。嗯
0: 、那会开太久，通常是？为什
1: 么啊？会议开太久，我觉得可能就是大家没有讨论出一个一个很有很有意义的结论吧。就是可能在开会前大家都没有准备，然后一来的时候就先问你有什么想法，那就是大家都没空想，很浪费时间。所以可能就是在那之前，在开会之前都要先，就是与会者都要有点准备吧。我觉得不管是主管或是谁。嗯嗯
0: 嗯，对对啊，最重要的是开会的那个召集人会议召集人，他应该要在在之前，就是在开会前就已经先决定好，或是拟好这个会议要讨论的事情是什么，就至少要有一个会议的章程出来吧，然后跟大家讲这次会议要讨论的内容是什么，然后有一些提前可以看的资料，大家可以各自回去看看完了之后有什么想法，直接在会议上讨论。这样是比较快的
1: ，对啊，这样就比较有效率一点，而且讨论的时候还会比较好互动感吧。不然有的时候有一些是冷冰冰，然后一来就一脸懵逼，不知道要幹嘛
0: 。真的来来，然后看别人表演
1: ，然后就后来喝咖啡吃便当的。<笑>
0: 好，那那个你会有遇到那种有一整天一直在处理来的电话跟信件的状况吗
1: ？有啊，就是。比如说有紧急的事情或者什么，然后或者临时交办什么事情，那就变成是那些事情会优先处理。可是有的时候刚好如果那天本来预定要交出，可能要交出某个报告，那我就光是处理前面的事情就做不完，就变得一直要延后，那变成是工作的排序就会整个会大乱，变成是你后面的时辰也都会延长，有点麻烦。
0: 但这些东西真的都是紧急的
1: 东西吗？嗯，如果是如果是主管或是客户马上可能当下就要的话，我就会先我就会先入为主，觉得这应该是比较重要的东西、哦哦
0: 。重点就是在先入为主。<笑>就是可能大家嗯刚、呃、开始工作吧，或者是没有什么工作经验的时候，就会觉得主管或者是客户讲的东西一定要使命必达，或者是他们跟你说某某东西现在就要，你就真的现在就马上生出来给他。这是一个就是被动式的，你只你接收了外面的讯息，然后你就生出了一个东西给他，对，这是被动的。但是我们要有效地利用自己的。工作时数最重要的一个就是你要去可以去分配你的一整天的工作时间，就是你可能会有，呃，举例来说好了，我可能早上十点到十二点是精神最好的时间，所以我想我觉得在十点到十二点的时候一定要专心工作，然后专心处理我的事情，所以呢，在这两个小时的时候，我就暂时不收信跟不接电话。然后有呃，比如说有客人啊、呃，有客户来讯息啊，或者是有什么需求的话，就会说现在在会议中。对，因为开会的时，因因为一个会大概是一个小时到两个小时嘛。如果你讲说你在会议中的话，如果是客户，他也很能理解，他也知道现在不能吵你，但你可以直接用这两个小时做完你想要做的事情。哦、oh, ，这是一个方法。<笑>对啊，就是呃，有点像之前流行的那个番茄钟工作法。哦、oh,
1: ，就是唐凤婷的那个。对对对对对，你有你知道这个内容是什么吗？好像是工作个四十五分钟吗？还是五十分钟休息十分钟？嗯
0: ，对。所以简单来说，就是比如说你可能我们一个小时里面嘛，在切五十分钟是认真工作，然后十分钟是去可能瞄一下信件跟 l 然后你就可以用这十分钟来决定有什么东西是要现在回复的，有什么东西是可以直接放着的。那要现在回复的东西呢？你可能也不一定要马上做，你只要跟他说：“好，我知道了，我大概什么时候可以告诉你答案，这样就好了呀。”嗯
1: ，
0: 这倒是一个方法。跟<笑>你<笑>一直说这倒是一个方法，好，就是要怎么讲啊？很多时候，主管要求或客户要求我们要给他回应，他其实不是真的想要听到有回应，他只是想要知道说，哦，你有收到讯息了，然后你开始在处理他的事情了。这就是这跟客服有点像，就是客服很多时候都是先跟客户说，好，我们会处理，我们会赶快请公司的内部马上处理，但是其实他还在那个排程的后面。<笑>对，但是你就一直跟客户说，我正在处理的那个东西好像要久一点。<笑>我
1: 好想到我以前也常用这样同样的话术去堵堵客户
0: 。对啊，如果是主管呢，你敢这样讲吗
1: ？我要看是什么样的主管<笑>，怎么意思？就如果是很不知道、啊、比较急躁嘛，或者是比较危言型对，就会觉得啊，他是不是很。就很想要赶快要，我就会想说尽量省给他，但是但是知道，但是知道还是会影响到自己，所以可能会评估一下那个东西他要的东西，比如说有没有急迫性或者什么吧。嗯
0: ，这个时候我觉得可以直接拿出来讨论，就是你可以评估说，主管要的东西你大概多久可以完成，然后跟你现在手上的东西多久可以完成。那你直接拿出来，在主管交办的时候，直接去问他说：“你现在有个东西，原本定今天要交，然后你预计多少时、几小时可以做完？然后他刚刚讲的东西可能要花几小时，所以这新来的东西比较急，还是他可以让你先做完手上的东西？这样子一个方面也是必则。”对，就是让他来决定哪一个东西先，哪一个东西后。对，因为主管那么忙，他怎么知道你手上现在在做什么事情？所以你要一直提醒他，主动提醒他说你现在的任务进度到哪边，所以请请他来评估这个东西可不可以插队。哦，好像可以。对啊，然后。而且还有一个很重要的情况，或者是很常发生的情况，就是比如说你手上同时有两个主管派的任务。哦，
1: 对，这很常遇到。哦。<笑>好，那这个时候你会怎么选呢？这是一个残酷二选一，也没有啦。但是我以前第一份实习的时候就有遇过这样的问题，就是他们两个同时给给我东西，然后我可能就先做 A 主管然后后来 B 主管就生气，<笑>就说你怎么可以先做 A 主管呢？你的直属应该是对我。我想说，哎，奇怪，我直属对两个啊。然后后来后来他们有发现这个问题的时候，他们自己就有先协调，比如说哪些他们自己两个讨论过的时候，发现哪个比较重要，就叫我先做这样子。但是但是之前没有发现有这个问题的时候，其实我觉得好像就是时间安排真的蛮紧凑的。嗯嗯
0: 嗯。嗯对啊，就是呃，如果我们是在大公司的话，很常发生这种，同时有对你来说都是一样高的主管同时叫你做事情，这个时候呢有两个重要的法则，第一个呢就是跟对方讲你手上有什么事情，让他们自己去讨论完再告诉你答案，因为你你不要自己决定要先做谁的，因为这样。除了看起来很狗腿之外，一<笑><笑>点好处也没有。对，然后第二种呢，就是在直接去问你的直属主管，就是嗯、呃，有的时候会发生这种事嘛，就上面有个部门主管，然后还有别的部门、呃、也会来吩咐任务给你，但是他们有的时候不会吩咐给主管，是直接吩咐给下面的人。哦，对，这很常见。对啊，那这个时候。有的时候，部门主管就会想说：“你怎么一直怎么他要的东西一直没给？”结果发现，可能要到很后面才发现，原来你在做别的部门的事情。然后这时候你的直属主管会超不爽的，好不好？嗯，这倒是真的。对，所以呢，简单来说，就是所有的事情都要及时汇报给你的直属的部门主管，让他知道说你现在手上的这些事情。嗯嗯嗯，这样他在分心的任务的时候，也才不会觉得你好像很闲，一直把东西加给你，但其实你手上已经在做别的部门的东西
1: 。哦，对啊，我觉得，我觉得及时回报还要蛮蛮重要的，至少就是如果上面的人他们自己决定好的话，我也不用在面为了之后是要先做谁的，然后这边还花时间去思考。嗯嗯嗯
0: ，对，所以说。呃，及时回报，然后跟敢讲出来，你手上的任务，敢拒绝他是蛮重要的
1: 。<笑>敢拒绝哦，拒绝
0: 哦，可以不用到直接拒绝，但是你要坚定你的立场，跟他讲你的难处，这样他就会知道要去找谁处理。反正就是把球丢回去给别人，世足塞吗？<笑>好像可以。对啊，然后嗯，刚刚讲到的是这种临时的需求嘛，但是还是还有另外一种是，有很多东西或是很多问题，它其实不是临时的。好，比如说嗯、呃，像我们是在广告公司嘛。所以你可以想象得到，客户把广告费给我们，他肯肯定两三天就会来问一次广告成效。对，對那假设你平时都没有准备好，啊，你客户两三天就来问，你就会觉得说你每天都在处理客户的临时问题
1: 。哦、oh, ，对，<笑><笑>这就是感觉，就是上班前的时候要先想一下今天大概要做什么，可能会遇到的问题。
0: 对，就是，嗯、呃，要除了这个之外呢，要先想一下客户大概什么时候会问你问题。比如说好了，他肯前一天给了给了新的广告素材，他今天一定会问你广告效果好不好。对，可能早上一来的时候就准备，然后等到他要问你的时候，你再把东西丢给他就好了。对，这是这是比较一般的做法，但是更。更好的做法可能会是，你早上一来就直接先把东西丢给他，然后跟他说：“哦，你建议可以先观察一下，
1: <笑>那就可以让他两三天不要找你了。”先发制人，我先给
0: 。对啊，就是有很多东西其实不是真的那么临时，而是我们自己有没有提前准备好。所以其实啊，最重要的事情就是，可能我们每一天的时候要去记录，我今天做了哪些事情，几点到几点发生了什么事，几点到几点发生了什么事，然后这样子累积久了之后，你就会抓出一个规律，就是像我刚刚讲的，你可能会开始知道说，客户他可能每个礼拜都会问一次，然后跟有新素材的时候又会问一次。对，或者是你可能会抓出哦，我现在啊、呃，你可就可以定出你的 SOP， 就比如说我上完广告之后，隔天早上就应该要先看一次成效，然后就准备好资料。嗯，那你还没有遇过什么我没有讲到的，你很困扰的
1: ？我很困扰
0: 。对，就是时效率啊，你是一个效率好的人吗
1: ？哦，不是啊。<笑><笑>为什么？呃，我自己会有一个问题，就是我习惯性我想要一次把东西给做好之后再向上呈报，但我知道这是一个问题，就是可能主管会想知道说，哦，比如说一件事情你可能先做了百分之三十就给他看一下，百分之四十就要给他看一下，这样他才可以慢慢的修正。但是我会觉得说，啊，我现在只写的这部分好像好像还不够完整，就会想要花时间把它做完，但是最后可能会是。呃，可能大概做到七八成的时候，主管看的时候才会觉得说这边可能要修改之类的，那可能就会有成功的问题
0: 。那你不会觉得一直被改很麻烦吗
1: ？我也会觉得一直被改很麻烦啊。<笑>可是因为就是有真的很常会有，就是以前以前的经验上来讲，就很常会有这个状况。可能我我后来就是。后来又还是有调整，就是说调整成主管喜欢的，比如说百分之三十给他看，四十给他看，可是他也会可能觉得说这个东西又不完整，他可能也看不出个所以然。但是等到做到八成的时候，他又要想要修改、嗯，那就同一个东西就是一直轮回下去，嗯、就蛮浪费时间。嗯嗯嗯嗯
0: 。如果应该说这种情况很常发生，但是发生这种情况的时候呢，我自己的做法我是把。这个任务可能分成不同阶段，比如说，比如说我们在写一份提案简报好了，嗯嗯嗯，写一份提案简报，一开始我可能就会分成是列简报大纲，就是简报大纲里面，我简报至少要出现什么东西。大纲写好之后，第二阶段可能就是开始写，或者是。哦、我列说，我们个大纲会有哪一些资料？可能这个时候都还不美化，就是就单纯的文字跟资料找好而已、嗯。那找好之后，第三步才是美化，美化完就结束了嘛。嗯，所以如果我们分成这四个步骤的时候，哎、欸，这三个步骤的时候，那是不是就可以直接每一个步骤？就是到你不确定的时候，就可以直接拿去问别人，或者是拿去跟主管讨论。比如说像大大纲好了，我要先跟，因为主管他一开始一定不会跟我说他到底要他到底要什么东西。嗯嗯。所以我们先把他先把大纲想好，然后跟他简单的确认说，那我剪发里面要放这些东西对不对，或有没有什么漏的。他这个时候看了才会有方向，然后才会跟你说好像还少了什么东西。那当他决定，当他确认好大纲对之后，下一步就是照着那个大纲去填他的肉，就会比较简单嘛
1: 。我昨天才听过，我觉得是一个很很愚蠢的事情，但我觉得很想分享。就是我妹在某一间某一间公司上，呃，某一间做呃英文学习的公司上班，然后呢，他们部门主管就在想一个，他们想要想一个新的什么什么专案这样，然后。那个专案呢？他们想要很炫，他们主管想要选很炫炮的名字。对，所以他们那个炫炮名字很好笑。他们是什么？呃、他们主管就自己下来哦，问每一个人说：“哎、欸，我们现在有一个叫什么 Bridge 专案，可是我不喜欢 Bridge 专案这个名字，哎，大家来想不同的名字好了。我”我好，那个主管说：“我觉得哦，取名叫……” Bridge, check it out， 然后，然後我妹就说什么意思？变成是那个主管哦、喔，就是问他那个整个部门每一个人说这个名字好不好，这个名字好不好，然后还要大家投票，都最后大家觉得哪个名字好，不好，然后一个小时就过了。然后我妹就说，我妹就就是那个主管下来的时候，我妹就看手表说现在五点二十， 6点就要下班了，然后大家在那边。哦，不允许 check it out， <笑><笑>然后就大概五十分钟，全部人都在讨论这件事情，他就觉得超级浪费时间，而且他事情还没做完<笑>，<笑>就是有点被迫。被迫在办公室发现这样的问题
0: ，所以只有,只有一个名字吗？
1: 没有，还有别的啊，就是很,很愚蠢，太愚蠢了，所以我就不想不想不想，反正就是叫每个人提一个名字，<咳>然后全部部门在那边投票，<笑><笑><笑><笑>是超好笑的，这是我觉得最好笑的事情
0: 。我本来是主管，突然觉得公司气氛很沉闷，然后想让大家活泼一点。
1: 但是我妹说，她每次大家看到四五点，那个主管就会开始下来，跟每个部门的每个人开始开杠。可是东大家东西都还没做完，啊，你要非得要跟他开杠？<笑><笑>好吧
0: ，这就是一个主管出巡的感觉
1: 。对啊，哦，而且我还听说他们公司那个什么，每个什么三点还是五点哦、喔，会播那个什么运动操。<笑>就是大家那段时间，就是东西你都要放下去，全部人都要站起来开始做、嗯嗯嗯嗯嗯、做早操，然后那时候就真的不能做事情
0: 。那还蛮蛮好的啊，要<笑>强迫大家起来动
1: 一动。可是如果你那时候在忙的时候，你总不能就开始啊，就是开始在那边做早操。而且他们那个做操的时候，那个什么什么董事长还什么会下来巡呢，就是看看谁没做。嗯嗯嗯嗯，觉得很好笑。嗯嗯
0: 嗯、<笑>这个应该跟。效率比较没关系，我觉得它有点类似像时间分配，就是现在公司给我们规定的课表跟时间就是这个，所以我们就要改变自己的做事习惯，比如说主管习惯在五点多的时候就开始找大家聊天，或者了解一下今天的状况或进度，这个时候就表示我们在五点到六点的时候是完全不能做事情，所以说有重要的事情都一定要在五点之前结束。然后五点开始就可能开始装忙啊，或者是写写工作日志啊，<笑><笑>对，做一些可以悠闲的事情，比如说就可以开始回信。哦、oh, ，对，这倒是一个。对啊，没有办法改变现状的
1: 时候，只好改变自己。<笑><笑>好像也只能这样哎。嗯<笑>，就是硬要跟他聊的时候，没办法
0: 。好吧，因为我自己也是主管嘛，所以我有的时候会觉得公司。办公室气氛太沉闷的时候，就会想要找人聊天。但是我也知道大家可能手上事情都很多，但是我会觉得大家可能现在气氛太紧张了，想要缓和一下气氛。但但是你可能是,是正在忙的人，就会觉得说啊，怎么那么烦？为什么不让我专心工作？
1: <笑><笑>哦对啊。但就是变成是就一个人很紧绷，然后在那边一直工作，一直工作。对，所以真的就是
0: 这个怎么拿捏，還应该是主管跟下面的人，就是跟我们自己要去互相沟通吧。要么有的时候就会很凶，然后我的主管就不敢跟不不敢找我聊天
1: 。<笑><笑>先凶就赢了，真的。好。
0: 那我们今天会讲这么多效率的事情啊，其实就是呃，有一本新的书叫做《我要准时下班：终结瞎忙的超时短数》，你有听过这本书吗？听起来就很厉害。<笑><笑>这本书是一个日本人写的，他好像是日本的那个企业管理顾问，然后这是皇皇冠出版社的吧。然后，呃，它里面讲很多关于如何提升效率的事情。那因为它的写法，我觉得我个人觉得比较偏算是章节式的，就是你如果你想要花两个小时把它读完，应该是读不完，因为你会不懂这一章节跟上一章节有什么关系。<笑><笑>对，但是如果光看目录，你从目录去挑出你有兴趣的章节，这样跳着读，我就觉得还蛮好蛮有用的，我们来看一下目录。哎、欸，你看一下，你觉得哪一个、哪一些段落是你想要、你
1: 会想要看？停止花了长时间却无法提升成果的会议，<笑>还有什么为 CC 制定规则、<笑>减少流通量？我觉得 CC 这个很有感诶，就是有的时候主管就是，嗯、应该说以前，以前我上班的时候。很多惯性就是所有东西都要信件，就是再大呃再小的事情都要，所以推给所有人。对，可是他们其实也没时间看。然后以前也有人会一直 C C 给我，可是我也不知道那是什么。那必然是，就有时候有一些信就会忘记，那搞不好这是重要的东西，就你就其实没有办法把它筛选出来、嗯。那你反而你如果每一封都看，又、嗯、超级浪费时间的。对，而且重点是有一些人在 C C 的时候，他是一个一个打
0: 。嗯<笑>，你可以想象一个一封想要 C C 给十个人的时候，他要花他可能要花一分钟去把那些人的 email 打完。可、okay, 以就是什么一个
1: 部门就是固定有一个那个 C C 群主
0: 。对啊，就是我觉得要想出想想出节省时间的办法还蛮重要的，就是像刚刚讲的 C C 的群主，然后像我自己在。这本书里面有写到，就是在信件里面，其实要分自动的筛选器，就是什么信进来你就自动把它下标签，所以当你要找东西的时候也会比较快。然后有一些特色信就可以直接忽略不要看
1: 。哦，对啊，这倒是真的，因为有时候很讨厌打开来就是都没有分类的话，就看的会很痛苦，还一个一个在那边看。对，然后而且尤其是共用信箱的时候。像是公司的客
0: 服信箱，你可能里面都是信嘛，可是你就分不出来哪一个是处理过，哪一个是没处理过。哦、oh, ，对对对，这是一个，这很常见。对，然后就会变成很多人都在看同一封信，然后可能陆续打给客户，<笑><笑>重复打<笑>。对啊，所以就是一些让其他人方便知道进度的控管方
1: 式或控管的工具也是蛮重要的。对，这真的是很需要大家需要提升一下这个思维
0: 。对，很多时候会想说比较快，然后就便宜行事，比如说就赶快啊随便拿一张纸就记下来了，结果到你事后要找那张纸根本就找
1: 不到，这这是真的。而且我觉得，我觉得就是你如果信件有有分类好，然后你就是你有你有做好分类，或者是你在标题上。你在最前面标题就一定写，比如说它是一个很重要的事情，可能你就可能标个什么重要或者是什么。那你这样在你之后后续如果要再回溯的话也很方便
0: 。对，然后再就是讲到信件标题，标题里面一定要有自己的公司名称跟那个客户的名称，还有这个专案的名称
1: ，这是很重要，超级重要
0: 。对，就是找信的时候比较好找没<笑>？
1: 对。就像有的时候别人寄履历来，然后他還没有写这是履历，然后就寄过来，也不知道是什么，就会可能就石沉下海。真
0: 的，我在看履历的时候，还会看那个他的履历的答案名称有没有改。但如果答案答案名称来直接是履历表的话，我就删掉它。哈
1: 哈哈因为载下来都一大堆都是履历表，也不知道谁是谁
0: 。对啊，就是这种小细节，其实就是提升效率的方式。对，那像这本书里面还要讲到写简报的时候要注意哪些事情，就是有点像我们刚刚有提到的，要先写大纲啊，然后写完大纲之后，他还要写说不要写太多字，然后跟要给他给对方一个 C T A， 就是让他知道看完这个简报之后要做什么事情，不然他可能看就没了，然后你可能就掰开了一次会。对，就是我们在做事情的时候，就要先去提前想好他的目标或目的是什么，然后才能知道我们要引导对方去做哪些事情，这样子我们的会议才会比较有效率。嗯
1: ，
0: 这倒是一个。对啊，我再看一下他的目录里面有什么。哎，目录，它目录除了刚刚讲的建议邮邮件的规则啊，或者是会议。要节节省效率的方式，然后也有讲到说要如何善用我们的时间，比如说它有一个 Google Map 的功能，或者是建立共同工作清单的功能，然后再就是讲到要如何帮你算时薪啊，然后帮你加薪，跟未来的工作模式，个人公司的话，你有没有办法营销自己？巴拉巴拉巴拉，就简单来说，这本书从。我们个人，然后到职场，然后到你变成主管，或者是你要不要创业，其实都有一些案例可以看。所以我觉得从目录看，如果你们至少有一两点是有兴趣的话，这本书就值得买了
1: 。而且我觉得这本书还不错，的感觉是因为现在疫情嘛，虽然台湾没有很大的影响，但是。可能近期最近才有疫情的话，不是大家会待在家里工作，然后会说，其实待在家里的话，好像有的时候你的效率会下降或什么的。嗯嗯。然后因为也因为远端工作嘛，你没有办法很常跟，比如说主管或是客户，可能面对面。那你在做线上要人家更加开会的时候，你可能就要注意到的一些特点，就是不会不会像你在家的时候还要加班这件事情。我觉得蛮重要这本书也提到蛮多方法，就是可以减少时间的浪费。对
0: 他有讲到很多那个远端工作跟远端会议要做的提前的准备事项。而且啊，很多那个在家工作的人，可能就因为在家工作，他觉得自己时间很多，就到最后根本就没有发现，他其实一整天都在工作。对，可能早上早起就要先看一下 line， 然后晚上回家半夜可能八点或十点的时候。也要工作，因为他中间在休息，<笑>对，然后工作完最后把整个工作时间拉得
1: 很长，这
0: 样其实效率就不是很好，而且可能工作时数还不知不觉的变多了
1: 。对啊，而且我觉得品质也没有到很好。就是你如果可能，比如说你在家，你一个惯性你就会比较放松，然后你可能就想说在家没有主管盯着，可是变成是所有事情你都要，你时间都要自己很自律地去安排，然后你还要。去确认很多公司上的事情，就是我觉得加起来其实并没有比较轻松。对，就是嗯
0: ，沟通成本增加了，你要去确认对方到底有没有完成，也很难确
1: 认。对啊，这就是麻比较麻烦一点。<笑>嗯
0: 对。所以如果大家现在可能有远端工作需求，或者是你们觉得自己的加班时数太多的话，其实都蛮推荐这一本《终结瞎忙的超时短数》。好，那我们今天的节目就到这边喽。如果大家对这本书有兴趣的话呢，呃，可以直接到博客来去搜寻，我也会在 FB 直接把这一本书的购买链接放上来。所以大家如果有兴趣的话，可以去 FB 搜寻《职场小白哥生存之道》，然后看到我们的节目介绍贴文下方就会有购买链接喽。好，那今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。